0: おはようございます。2022年、令和4年1月16日日曜日、本日も新聞解説、流行きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題として、丸1、ウクライナ、緊迫化した情勢がですね、えー、さらに続いているというところですが、アメリカのホワイトハウスのサキ大統領報道官、えー、現地時間14日の記者会見で、ロシアがウクライナに工工作作員をををを送り込み侵攻の口実っち上げるる偽装工作を計画しししていると批判をしましたロシアは1月中旬から2月中旬に始まる可能性のある軍事侵攻の数週間前にこの活動を始めるつもりだと述べロシアがウクライナ侵攻の大義名分を得るため工作員がウクライナ側を装ってロシアを攻撃するなどの偽装工作をする計画だとアメリカ政府は見ているということです先大統領報道官、えー、妨害活動や情報操作などにより侵攻の口実を作る選択肢を確保するための環境を整備していると語りましたすで、えー、に工作員グループを配置しているとの情報がある工作員は紫外線や爆発物の訓練を受けているとお話をしました、えー、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア軍が現在もウクライナ国境付近に10万人規模の部隊を展開していると分析しており、えー、今からね8年前、2014年に続いてウクライナに再侵攻できる体制が整っていると警戒しています。えー、先大統領報道官、ロシアの介入を正当化し、ウクライナを分裂させるために、国営メディアやソーシャルメディアでウクライナの挑発行為を捏造し始めていると指摘しています。こうねアメリカ、ロシア、今からね戦争を仕掛けてくる可能性あるぞと、でそこの理由にウクライナ側から仕掛けてきた、これは向こうから挑発してきて、それに対する報復だと、あるいはそれを前もって防ぐための自衛のための措置であると、ロシア側がねこういったことを言い出す可能性、それをね先手を打って防ぐため。えー、さっき大統領報道官あの、そういったことを言ったとしても、それはロシア側が自作自演してるんだよと、えー、そういったことを、ね、訴えるために、えー、まずー、ジャブとして、えー、そんなこと言ってきたとしてもね、えー、それはロシア側が自分でやったことでしょというふうに言うための状況をね、今、作っているということになっております。実際ね、えー、事の真偽、ロシア側が本当に偽装工作をしているのかどうかというところを含めて、えー、私自身知りうる立場ではありませんけれども、あのー、基本、やっぱり戦争というものには、やっぱ大義名分というものは少なからず必要になってくるわけです。相手が先にやったって。あいつが殴ってきたんだ。だから俺は殴り返しただけなんだ、えー。こういったことがですね、まあ、戦争のきっかけスタートになっていく。あるいは、居留民保護とかですね、ウクライナのクリミア半島、ここにはロシア系の住民がたくさん住んでいる、そのロシア系の住民が迫害を受けている、これは人権を守るための戦いだというようなね、まあ、こういったやっぱ大義名分を揃えて進行していくっていうこと、これがやっぱり非常に重要になってくるわけです。アメリカもね、かつてイラク戦争の時イラク側が大量破壊兵器を持っている。えー、この大量破壊兵器が使われては世界が不安定化する。より多くの人の犠牲がある。えー、これを防ぐためにもアメリカはイラクに攻め込まなければならない。えー、ところが攻め込んだ結果ですね。あのー、あ、ね、えー、大量破壊兵器見つからなかったよ。という、まあ、こういったこともね、あるわけなので、あのー、僕は、どちらかというと今回のウクライナ情勢については、まあ、あの、アメリカが言っていること、アメリカの分析結果というものについては、まあどちらかというとお、まあ、信頼はしているんですがやっぱ過去の、ね、アメリカがやってきたことを踏まえると、えー、必ずしも全面的に信用できる話じゃないなという,ふうには思ってしまっています、えー、プーチン大統領としてもですねそこはやっぱりアメリカ側の、ね、過去の傷というのを分かっているので、えー、アメリカ側が、ねまあ、何言ってもとそれはアメリカが、ね、自分の都合のいいように言っているだけだよと。ロシアとしてはですね、えー、きちっと自分たちがやるべきことをやっているだけだと、えー、いうこと、まあ、そういった姿勢を、ね、崩すつもりは当然ないでしょうから、あのー、そのあたりについて、やっぱりまあ冷静に我々見ていかなきゃ。で、冷静に見ていかなければいけないんだけれども、えウクライナ情勢、えーまあ、日本から見たらですね、遠く西側で起きてることかもしれませんが、あロシアとしてはあそこだけじゃなくてですね、やっぱりいろんなところで、えーこう、挑発行為を繰り返していくことによって、ウクライナ側を相対的に小さく見せたりとか、あるいは、あウクライナ側で油断をして、えー、みんなが、ね、そっちに注目している間に、えー、北方領土とか、その周辺についての支配力をより強化していこうとかですね。そういった動きが出ていくわけです。今も北方領土一帯でですね、ミサイルの訓練をやっていたりとか、ロシア側いろんなことをやっております。そういったことを踏まえて、やっぱり日本もね、決して人一言だと思わずに常に注視して、注目して、このウクライナ情勢を見ていく必要があるなと。実際にこちら先端が開かれた際にはですね、えー、第3次世界大戦とかあるいはあかつて、えー、の,、ね、あのクリミア戦争、えー、ナイチンゲールが活躍したあクリミア戦争レベルの周辺国を巻き込んだ戦いになっていく、えー、そこから連鎖的に、ね、世界大戦になっていくかどうかっていうところは分からないですけどやっぱり世界大戦になるかもしれないあるいはスーク国数カ国が戦うこと、ウクライナとロシアだけじゃなく、えー、数多くの国々が参戦することになりかねない、あるいはもちろん戦争が、ね、起きない、えー、これに越したことはないんですが、あーせっかく、ねあのー、一生懸命ワクチンとかを打って、えー、世界がなんとか。新型コロナとの戦いに勝ったということに、今後1年、2年の間にねできていったとしたとしても、ロシアとアメリカが戦う、戦争するということになっていくと、日本から例えばヨーロッパに飛行機乗ってね観光旅行行こうとか、卒業旅行行こうとかって思っても、ロシア上空を飛べなくなっていく危険性というのもねまたあるわけです。過去大韓航空機ロシア領空を侵犯したということで撃墜された事件というのもあります、えー、冷戦期には、まあ。そういったことを踏まえて考えていくと、やはり戦争というものが我々の生活やあいろんな、ね、経済活動に影響を及ぼすということ、こちらは必死の話ですので、えー、少しでもそういった危険性、えー、なくしていくということを踏まえて、えー、きっちり外交努力、まだまだ続けていってほしいなと思います。はい。それでは、丸二としまして、えー、北朝鮮の弾道ミサイルの話についてやっていきたいと思いますえ。本当はね、昨日お伝えするべきあれだったんですけれども、あの、僕自身もちょっと反省なんですが、えー、まあここね、最近北朝鮮のミサイル発射が続い相次いでいるということもあり、えー、ちょっとまあ北朝鮮のミサイルの話題増えてってしまうから、ちょっと後回しにしようかなっていうふうに昨日考えて、しまったんですが、あのー、やっぱりこれ、慣れるべき話じゃないなということで、えー、きっちりやっぱ取り上げていかなきゃいけないということで、今日ちょっと取り上げていきますけれども、えー、2日前の1月14日、えー、北朝鮮があ14日の午後2時40分過ぎに、中国との境界周辺から日本海に向けて2発の飛翔体を発射したと、えー、韓国軍合同参謀本部があ明らかにしました。えー、飛距離は約 430km。高度は約 36km で短距離弾道ミサイルと推定されております。北朝鮮、今年に入ってからですね立て続けに1月5日、11日、14日と3回にわたって1か月間の間というかですねこの1週,間, 2週間,の間、10日間の間ですね、ここ5日、11日、14日という非常にハイペースでのミサイル発射ということになっており昨年9月にもですね少なくとも4回ミサイルを発射しているのでそれに準ずるペースとなっております先ほど1でねウクライナの挑発行為ロシアからのウクライナへの挑発行為とかそちらがね展開して北方領土とか極東我々日本北東アジアのところでも、えー、いろんな緊張関係、えー、高まっているよという話をしましたが、えー、それと連動しているのかしていないのか北朝鮮側からも弾道ミサイルに関する、えー、挑発行為動きというものが活発化しているのがあ見て取れるかと思います、えー、岸信夫防衛大臣、えー、14日の記者会見で北朝鮮が発射したのは弾道ミサイルで少なくとも一発との見方を示しました、えー、日本の排他的経済水域 EEZ の外に落下したとの見解を明らかにし、岸田文雄首相、14日の飛翔体発射を受けて、情報収集・分析に全力を挙げ、国民に迅速・的確な情報提供をする。2つ目、航空機・船舶などの安全確認を徹底する。三、不測の事態に備え万全の態勢をとる。この3点を指示したということです。松野一官官房長官記者会見の中で現時点で被害報告などの情報は確認されていないと。まあ、これ、すみません。ちょっと前の記事なので、14日時点ですね。まあ、その後も、あの、被害報告、特に聞いておりません。北朝鮮外務省、14日の午前、対北朝鮮制裁を拡大するアメリカを非難する報道官談話を出しておりましたので、まあ、それに付随した行為、動きということになりますが、前にもお伝えしました通り、おそらく中国や、えーロシアとの間でも連携が取られているんじゃないのかなというふうに思います。特にね、2月からはあ中国の方で。北京オリンピック、北京東京オリンピック、こちらが、ね、開催されるということになります。えー、これを踏まえて、えー、やはりその周辺、えー、安定化させていきたいという思惑、中国側は当然あるわけですけれども、えー、北朝鮮は北朝鮮として、えー、やっぱり弾道ミサイルとか、自分たちのやりたいこと、えー、自分たちの主張をしっかりと出していきたいという思惑、えー、これがあるときに、えー、北朝鮮、えー、北京オリンピックに、ね、参加しないということ、えー、新型コロナの影響もあって参加しないというふうに話をして、えー、今、状況あるわけなので、まあ、そのまんまこう、東京オリンピックにも出なければ、えー、ミサイルも撃ちまくるということをやってしまうと、中国側からしたら、ね、おいお前、ちょっといい加減にしろよということになってしまうと。ということもあるので、まあ、中国側との連携なのかあるいは中国に対してもね今、中朝貿易うまく進んでおらず、えー、それも新型コロナのせいですけどねあの苦境に立たされている面もあり、えー、中国もっと俺のために頑張ってくれよというこういったメッセージ感ももしかしたらあるのかもしれません、えーまあ、具体的なことはねちょっとわからないですけれどもあの北朝鮮今後どういう動きしていくのか日本にとって、えー、非常にねあの、注意しなきゃいけないところですから、あちゃんと見ていこうということです。えー、特にね、今回、えー、今年に入ってからの5日、11日、14日とミサイル立て続けにそうし、えー、やっておりますけれども、あのー、極超音速ミサイルと、すごいスピードでね、えー、やってくる。音速の10倍に当たるマッハ、銃と分析されているようなミサイルとなってきており既存の弾道ミサイルとかそういったものと比べて今の日本のミサイル防衛こちらで撃墜ができない軌道だったりとかスピードだったりとかする可能性がありますので日本としても分析を進めていきながらかつ日本,の安全もも日本の安全保障体制どういうふうにしっかりとやっていくのかと。いいうところが重要になっていきますそうなってくるとですね再びまず保有何を保有していくのかというところいろんなね技術力開発敵基地攻撃能力を持,つ持っていいのかどうかという議論さらに敵基地攻撃能力を持つとしてどういうふうなミサイルを持っていくのかとか技術を保有していくのかという議論そしてそれにどういうふうな財政的なねえー、裏付けをしていくのか、お金の面、えーで、どういうふうに予算の措置、手当てをしていくのかということになっていきます。えー、明日、月曜日から通常国会が招集され、えー、2022年度の予算。こちらについてね、議論が進んでいくということになります。その中で当然、北朝鮮の問題や、世界の国際情勢、こちらを踏まえた上での予算、議論というものも当然なされていくということになりますので、日本の国内政治の話であっても、やはり今日取り上げた丸一丸二のような国際関係、安全保障、こちらの、まあ、理解とまではいかなくても、情勢、状況、どういうふうになっているのかと。いうこ,とこれをね、やっぱ国民みんながしっかりと理解していかないと、えー、国会で何が起きているのか、国会で何を議論すべきなのか、あそちらについて、えー、やはり思いをはせることが限界があ,あります。で、えー、国会の動きとかね、情勢とか状況、内容、これをね、理解できないと、じゃあ、その後、えー、衆議院選挙、まあ、今年はね、参議院選挙がありますけれども、選挙で本当にこの人に投票していいのか、あるいはこの党を支持していいのかと。というとこ,ろこちらが判断ができないということになっていきます。えー、日本の民主主義、議会制、えー、民主主義において、投票権、えー、こちらは非常に大切な一票でありますし、えー、そこから国民の負託、こちらを受けた国会議員を国会に送るということ、これがやっぱ政治、民主主義における基本となっております。えー、そのためには、やっぱり一人一人の有権者がきちっと判断していく、できちんと判断していくための、えー、基礎的な情報を入手していくということ、こちらがね、必要不可欠だなと思っております。はい、それでは、○3 の話題としまして、えー、非常に衝撃的な事件が起きてしまいました、あのー、昨日、大学入学共通テストの初日でしたけれども、えー、東京大学の前でですね、えー、昨日15日朝受験生ら3人が死傷、ね、怪我をさせられた刃物で切りつけられたということで。犯人当日取り押さえられた17歳の少年だったということで非常に衝撃的な事件が起きてしまいましたこちらの少年複数の刃物を所持しており現行犯逮捕された私立高2年の少年17歳名古屋市事件当時包丁のほかにナイフや折りたたみ式のこぎりペットボトルなどに入った可燃性液体を所持していたことが警視庁の調べで分かりましたえ少年逮捕後の調べで医者になるため東大を目指して勉強していたが1年前から成績が落ち自信をなくしていた事件を起こして自分も死のうと思ったと供述していることで、えー、ここ最近本当に、えー、こういった、あのー、いろんな事件、えー、起きております、えー、去年の、ね、ハロウィンの時の京王線、えー、での無差別襲撃事件、えー、そして大阪での火火災いい放火事件、えー、そしてね、えー、今回の痛ましい事件ということで、非常に多くのこういったんでしょう、いわゆる拡大自殺と言われるようなね、犯行動機が拡大自殺というようなことが多くあります。えー、本当にねあのー、何をどういうふうに思っているのかというところについてはわからないことがたくさんありますけれども、あのー、まずは被害に遭われた方、えー、受験生の、ねえー、2人とあと近くにいた方お1人がけ、ね、がをされたということで3人けがをしており1名の方についてはです、ねあのー、まだ非常にこう大きい。怪我だといいううふうに聞いております、あのー、こういった事件、えー、本当にね、こう続いてしまっており、今日も大学共通テストを引き続きあります。で、えー、今日はね、あのー、昨日の夜半に起きた、あ夜半じゃないや、えー、昨日ね、トンガの方で、えー、火山があ噴火したことに伴い、えー津波の警報とかねそれで一部公共交通機関と影響が出ている津波警報日本でも出ておりそれに伴っていろんなところで影響があります交通網の混乱とかねそういった非常にいい昨日京都大学共通テストこちらになんか狙いすました、まあ、あの昨日の事件はね、狙いすまして起こしているわけですし、えー、その他の災害とか津波、こちらについても、えー、人間側の、ねえー、事情なんてのは気にせず自然というものは動いていくわけですけれども、あのー、改めて、えー、受験生、皆さんについての安全と、えー、そして、大きな動きがあまりね、えー、ないようにということを非常に。強く、えー、思っております、えー、一人一人皆さんできることをしっかりとやっていきながら、えー、かつですねあの何か本当不足の事態があった時にはあきちんと逃げるということそしてね、あのー、逃げる上でも、あのー、やっぱり周囲ことをちゃんとね歩きスマホをしたりとかせず、あのー、やっぱり周り何が起きているのかなということを見ながらあーやっていくことが大切なんだろうなと思います、えーね、まず当然いきなり襲ってくる不意打ちをかけてくる通り魔をやってくる、えー、こういった人が避難されて叱るべきではありますけれども、えー、事故事件というものを突然ねいつ自分の身に降りかかってくるかというのは分かりません受験生に限らず今やっぱり社会的な不安か不穏な空気というものが高まっている中自分の身を自分で守るというところウイルス以外にもですねやっぱり人間社会で怖い人間というもの自体が怖いということを改めて思わされてしまうそんな事件だったかなと思いますちょっとね暗い声で話をしておりますけれども改めて受験生の皆さんえー、一人一人自分の、ね、力を出し切れるよう頑張れ、えー、ちょっとねここからの部分については後で後々やっぱり、えー、削除しようというふうに思うかもしれませんのでちょっと別立てで、えー、公開とりあえず収録しようかなというふうに思いますが。1>, えー、1月15日に起きたあ、東大前、共通テスト前で起きたあ3人の方がですね、えー、死傷した、あし、えー、傷をね、負わされてしまった、背中から切りつけられた、あこの事件についての話、えー、概要についてはね、えー、普通に残して、えー置けるように取っておいたんですけれども、改めて自分自身の考えとかこちらについてね思うところについて、えー、話をしていきたいと思います。えー、まずですね。あの、今、世の中的に、本当に、多くの、こういった事件、えー、自分が死のうと思った時に、他の人を巻き込んでしまおうっていう、まあ、こういった拡大自殺と、拡大自殺っていう言葉自体もね、まだ定義が曖昧な言葉ではあるんですけれども、えー、自分だけじゃなく多くの人を巻き込んでやろうっていうような、あこういった動きが、改めてなんか多く増えてきてしまっているなと思っています。当然非難されるべきなのは事件を起こした人物たちですけれども、あの、やっぱり社会全体として今不穏な空気が流れてしまっている、その中をどういうふうに取り持っていかなきゃいけないのか、どういうふうにこういった不信関係、社会のね、停滞感、閉塞感というものを打破していかなきゃいけないのかというところが非常に大切なことだと思っています。僕自身、あのー、まず、被害に遭われた方々、この方々を、えー、ね、あの、しっかりとサポートしていく、その人たちを、えー、助けていく、それが、まず大,大切なことだと思っております。そして、その次に大切なことはですね、我々、周囲の人間がことさらに、加害者をこう攻撃しないっていうことだと思っています。えー、僕はですね、あのー、やっぱり、加害者、当然許される行為ではないですし、罰せられるべきだと当然思っております。えー、17歳の少年ですけれども。でも、それ以上のことを、えー、我々がやってはいけない。えー、司法の手にもう委ねる。司法の手に委ねて、その上で司法の判断とかに対してそれはおかしいんじゃないかとかね。そういった声を上げていくっていうことは大切ですけれども、加害者をですね、加害者も被害者もどちらも、我々、外野、外側からですね、攻撃をするっていうことはするべきじゃないのかなというふうに思っています。あのー、僕は、本当に、この、今、日本の閉塞感の中、そして日本社会に大きな影響を与えている言葉、呪いの言葉としてですね、この言葉があると思っております。やられたら、やり返す。倍返しだ。この、ね、有名なドラマの中で使われている。言葉。ああ、流行語にも2013年になりましたし、え多くの方が喝采をあげたあ言葉だと思います、えー。ところがですね、僕はやっぱりこの言葉非常に間違ってる言葉だと思っています。やられたらやり返す。これも良くないことですし、倍返しする。ええー、やられた以上に返す。これが当たり前だ。大和田常務。ええー、あいつはね、ひどいことをしたから倍返ししていいんだ。本当にそれでいいんでしょうかやられたらやり返す。それって本当にいいのかなっていうこと。もちろん、えー、僕自身がやられた話ではないですし、加害者側があーどうー、被害者側がね、加害者に対してどう思うのかっていうこと。これは別の話で、その方が、あのー、やられたらやり返す、倍返しだっていうふうに思ってしまうということで。こちら自体を止めるつもりもないですし、とはいえ、それでもし、えー、じゃあ,あ、被害者がですね、加害者に対して、えー、切りつけられた倍を返すということ。これを今、あ我々社会は認めていません。江戸時代はね、え、あだうちとか、敵討ち、そういったことが認められていたわけですが、現代社会においてはそれは認められていません。江戸時代はね、あの、封建社会で、いろんなものが摂収されていく、そして恨み、つらみというものを摂収させていくわけにはいかない。なので敵討ちっていうのはその世代の間で終わらせなければいけない。そういった観念とか、そういった裏付け、背景があっての敵討ちでしたけれども、今の現代社会において、でえー、そういった個というもの、えー、個というものを尊重するという上で、えー、やはり倍返し的なね、えー、こと報復的なことは許されないという状況になっております。えー、僕自身あの、やっぱり、やられたらやり返す倍返しだっていう言葉、これは非常に危険な言葉だと思っていますし、えー、どんどんね、昨今、あの、いろんな本当に事件が起きるたんびに、えー、加害者に対して、被害者ではなく、えー、その周辺である我々が、あ加害者に対して、えー、倍返しをしようとしていく、えー。こういった動きが強く出てしまっています。もちろん、模倣犯とかですね、そういったものを出さないために、かるべき処罰感情ね、我々民衆、大衆側からの処罰感情というものが高まるということもすごく分かっています。差はさりながらですね、あの本当にそれでいいんだろうかというところ、しっかりと僕は考えていかなきゃいけないと思っています。やられたらやり返す。倍返しだ。これのね、反対の言葉があります。恨み。に、むくいるに、徳をもってす。えー、中国のね、老子の言葉です。えー、恨み、つらみ、こういったものに、えー、返すいや。やられたら、やり返す。じゃなくて、徳をもってす。徳く。えー、徳ですね。あのー、とっとかあ、あの、えー、とがあるの。えー、徳川家康の徳ですね。徳えー、こちらを返していく。えー、恨みに返して、逆を、渡していくっていくとうこと人からね、ひどい仕打ちをされた場合でも、仕返しなどしないで、恩恵で報いること。これが大切なんだよと、えー、老子言っています。あるいは、恨みに報いるに、恨みを持ってしたならば、ついに恨みのやむことがない。えー、釈迦のね、えー、お釈迦様の言葉だと言われているダンマバダホック九の真理の言葉。こちらの中、冒頭に出てくる、えー、日本のね、えー、東京裁判の中でも、インドやスリランカの判事の方が、えー、使ってい、えー、った言葉。恨みに報いるに恨みを持ってしたならば、ついに恨みのやむことはないということ、えー。やっぱりね、こう、恨み、つらみというもの、これを引きずくるんじゃなくて、どこかで報復の連鎖というものをやめなければいけないということだと思います。今あ、いろんなところ、ウクライナ情勢、北朝鮮の拉致問題、国際社会の大きな問題からですね、我々の周辺の話、こういったところに至るまで、我々はやっぱりいろんなものの連鎖の中にいます。人間社会、生物社会の中においては食物連鎖という連鎖がある。そして、社会全体についてはですね、歴史の連鎖、恨みの連鎖というものがあります。例えばですね、我々、あの、ロシア、ソ連に対しては、第二次世界大戦、終戦間際になってですね、満州や北方領土の方に攻め込んできて、日本がね、降伏すると言っても、戦争行為をやめなかった。北方領土に至ってはですね、最終的には9月3日、日本が幸福文書に正式に調印した9月2日以降、9月3日に占領された部分もあったりとか、非常に不法行為だと断じざるを得ないことをそれ、そしてその後の、ね、継承国家であるロシア、不法にやはり北方領土を占拠していると言わざるを得ませんし、えー、土のごとく終戦間際にね、えー、襲いかかってきたことによって、満州では多くの、えー、日本人、日系人、多くの民間人の被害もありました。えー、その後、シベリア抑留されて、えー、多くの方が亡くなられた、えー。こんなことがあったわけですけれども、実は我々忘れがちなのがですね、ソ連ができたタイミング、このタイミングで日本はシベリア出兵をしています。ロシア側がね、ロシア帝国が崩壊して混乱している中、日本は率先してシベリアに出兵をしていった。その是非について問うつもりはありませんけれども、あの、ロシア側、ソ連側からしたらですね、えー、自分たちが混乱している時に火事は泥棒的に、えー、最初にやってきたのは日本じゃないかと。えー、それに対する恨み、つらみの復讐というようなね、側面も、えー、やはり第二次世界大戦の間際の時にはあったわけです、えー。これをね、我々として、じゃあその恨みの連鎖というものをどこで止めていくのか、やっていくのか。やっぱこういったことを考えなきゃいけない。えー、本当に、いろんなところでいろんな悲劇的な話が続いている中、どうやって我々は許すという気持ちを持っているのか。当然、えー、そんな簡単なことじゃないです。えー、じゃあ言ってる、そんなことを言ってるお前はできるのかと言った時にですね、完全にできることってのはないです。あの、自分自身、誰かにね、えー、刺されたことなんてのもないですし、えー、何か大きな事故、被害にあったということはありません。しかし、えー、そういった時にでもですね、やっぱり想像しなきゃいけないことっていうのは、どうやって相手を許すことができるかどうか。だと思います、えー、相手にじゃあ報復する、復讐する、じゃあ復讐を果たして本当に自分の心が晴れるのか、あそれでですね、自分の負った傷というものが癒えるのか、癒える部分もあると思います。えー、でも完全にな、えー、くなるっていうことは難しいと思うんですよね。えー、なので、もちろん、えー、被害者が恨みに思う、被害者に対してですね、僕はあこの、えー、今言った言葉、あ恨みに報いるに、恨みを持ってしたならば、ついに恨みのやむことがないとかね、恨みに報いるに、得を持ってすっていう言葉を被害者に送るつもりは全くないです。被害者の方には、それぞれね、また、あの、専門のカウンセリングの方、カウンセラーの方とか、あの、多くの行政サポートとか、いろんなところから、いろんなサポートをしてほしいと思っています。そうではなくて、やっぱり社会全体、我々外側にいるえ人間、これが。被害者と同じ感情を持つ必要は決してないわけです。加害者に対して。えー、そこに対してですね、僕らができること、やるべきことっていうのは一体何なのかなということ。えー、そちらをつそちらについてですね、改めて一歩立ち止まって考えていただきたいなと。えー、そして今回の事件を引き起こした17歳の少年、えー、彼の人生をですね、やっぱり再スタートをさせていくために、えー、自分がやったことが何なのかということをしっかりと見つめ直させて、その上で叱るべき罰、処罰を与えつつ、えー、どういうふうに社会復帰への道を作っていくのか、考えていくのか、あ非常にですね、えー、我々社会全体がどういうふうに、えー、こういった事件と向き合っていくのかということをですね、考えていく、えー、そんなきっかけになってくれたら嬉しいなと思っています。はい。えー、ただし、あのー、また繰り返しになりますけれども、被害者の方、あこの方のですね、被害者の方々の一刻も早い回復、えー、こちらをね、えー、祈っておりますし、えー、続いて、引き続いてですのね、えー、模倣的な事件とかあ、そういったことが起きないよう、えー、こう関係、えー、者あ、警察とかですね、そういった人たちはあ万全の体制、対策をとっていただきたいなと思います。こちらについてはですね、あのー、ちょっと後ほどね、もしかしたら削除するかもしれませんので、えー、その点についてはご容赦いただければと思います。<音楽>はい、それではマリオンとしまして、えー、今週の予定についてね、今日日曜日ですので、お伝えしていきたいと思いますが、本日16日、えー、宮崎市長選挙の告示日であり、沖縄県。名護市長選挙の告示日ということで、えー、来週1月23日がですね、投開票ということになります。えー、明日17日月曜日、えー、通常国会が招集されるということで、えー、岸田首相が施政方針演説を行います、えー。僕のね、やっぱ注目ポイントについては、丸1、丸2でもお伝えしました通り、やはり緊迫化する国際情勢、安全保障環境についてどういうふうに予算手当をしていくのか。その予算手当をしていく上でどういうふうに財政を動かしていくのかというところ、こちらが非常に重要なポイントになってくるだろうなと思います。また、子供の問題、子供家庭庁の問題とかですね、あるいは統計不正、こちらをどういうふうに取り戻していくのか。あまたあ、えー、地方の、ね、創生、再生、えー、こちらについて、どのように、えー、岸田首相、施政方針演説の中で触れていくのか、えー、こちらが、ね、明日あ、今週の注目ということになります。えー、また、17日はですね、阪神・淡路大震災から27年という節目の節目でもない、あの節なん、まあ、でしょう、ちょっと言葉がうまく出なくて、えー、恐縮ですけれども、阪神大震災から27年という時を、えー、昨日ねトンガの方で、えー、火山が噴火し津波の影響とかあるいはその噴火に応じて日本の方でもですね今後地震があ起きるとかねそういったことがあるかもしれませんやっぱり冬のこの寒い時期に家から投げ出されていくっていうことは非常に危険な状態にもなると思いますので、えー、改めて自分たちの防災グッズとかですね、避難するときの体制とかが整っているのか、そういったことを考えるきっかけになってもらえたらいいのかなというふうに思います。また明日日日はですね日銀の政政策策委員会会金融政策決定会合が18日日まままででのの期間で開かれますす本におおいてててもじ、ね、じわりじわりりりとインフレの波がやってきておりますこちらについて日銀どういうふうな展開を考えていくのかというところ18日火曜日に黒田日銀総裁会見がありますので世界各国の金利の動きこちらを踏まえて日本としてどういうふうな対応見解を持っているのか非常に注目されるポイントかなと思います19日水曜日からですね、21日金曜日までの3日間にわたって、岸田首相施政方針演説に関する各党の代表質問を受けるということになります。なのでね、この1週間というものは政治、こちらが中心となってくる1週間になってくるかなと思います。え、20日木曜日はですね、バイデンアメリカ大統領就任から1年ということになりますので、いよいよ今週をもってですね、この新聞解説ながら聞きの前身である、ラジレキニュースだよりがスタートした、それからですね、一1年を迎えるというのが今週ということもあり、いや、なんか早いなというふうに本当に思いますね。あの、いろんな、あことを、この1年間でありましたけれども、あの、改めて、え、来週、うラジ的ニュースだよりが、ああ、一週間、ああ、一週間じゃないや。一週間なんて短い期間じゃないな。一年間、ああ、なんとかやったぞと。え、途中でね、あの、いや、ポッドキャストを見ると途中、4月以降なんかやってないじゃないかという、ね、4月か6月やってないじゃないかって指摘あるかもしれませんけれども、え、実は1月21日、去年の1月21日に、え、バイデン大統領関係のですね、え、あれを、ラジエキニュースだよりを始めてその後2月2日からですね、クラブハウスの方でこの新聞解説ながら聞きをスタートしているんですよね。で、その後しばらくずっとクラブハウスだけでやっていて、その後ポッドキャストとクラブハウス両方アーカイブもね、やりながら、そして今はポッドキャストのみということでやっております。えー、やっぱね、あっという間に一年経つんだなというふうに思いつつ、えー、しっかりと今後も頑張って続けていきたいなというふうに思っております。えー、今週他にはですね、えー、アメリカのバンクオブアメリカとか、あモルガン・スターレン、スタンデーとかね、ここら辺の決算発表もありますし、アメリカネットフリックスの決算発表もあるということで、アメリカ系企業のね、いろんな決算発表の数字とか、経済の数字ももろもろ出てくる、そんな1週間ではありますので、経済についても、政治についてもしっかりと話をしていきたいですし、またウクライナ情勢とか何か進展がありましたら、そちらについてもしっかりと話をしていく、そんな1週間頑張っていきたいと思います。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、今日は日曜日ですのでね、朝日新聞が1本のみですが、建設統計不正、実施体制1から見直せ。統計部門での慢性的な人材不足と制度設計から集計の実務まで総合的に理解できる職員の不在は深刻だ。専門的な人材育成や外部の目も入れたチェック体制の強化は政府全体での取り組みが求められる。毎日新聞、岸田政権の財政見通し、甘い想定を続ける危うさ。岸田政権が編成した22年度予算案も過去最大になった。効果が疑問視される公共事業が多く見込まれる盛り込まれるなど、不要不急の歳出が削減されたとは到底言えないというもの。毎日新聞、もう一本、伸びる健康寿命、生活改善促す環境、さらに。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、外出や人と交流する機会が減った。国立長寿医療研究センターが実施した調査によると、近所付き合いが少ない独居の人はフレイルになりやすいという傾向があったということで、えー、やっぱりね、健康寿命は今伸びているということ、えー、2019年、厚生労働省によると、2019年の男性 72.68 歳、えー、女性が 75.38 歳となり、過去最長を更新しておりますが引き続き平均寿命との開き男性が8年女性は12年ほどあるということなので健康寿命から寿命までの間その間っていうのものはです、ね、介護サービスを利用したり寝たぎりになったりするためやっぱり健康寿命をしっかりと伸ばしていくということが大切になっていきますフレイルというものはですね心身の機能が低下することによって要介護の一歩手前になっている状態を指しますえー、放置すれば脳卒中になった経験がある人や喫煙習慣のある人よりも要介護状態になる危険性が高いということで必要な栄養をしっかりとり筋力をつけ、えー、そしてまた社会との関わりを持つことが予防につながっていくということですので、えー、しっかりとですね、えー、こういった対策対応をやっていってほしいなと思います産経新聞新型コロナ2年収束へ経験と反省生かせ現在は新たな変異株オミクロン株の感染が急拡大しており、コロナ禍の本格収束の時期は見通せないままだ。今後の対策については、この2年間の経験と反省を活かさなくてはならない。産経新聞、もう一本。東大前無差別、死傷。被害者の救済を最優先。事件の背景を探ることも大事だが、まずなすべきことは、被害に遭った受験生2人の不利益を万難を排して取り除くことだと。もちろんね、被害に遭った受験生2人の不利益、バ能ナを廃して亡くしていってほしいということですけれども、それと同時に72歳の男性も刃物でさ中刺されております。こちらの方のね、早い回復、こちらについても記念しております。読売新聞、学び直し強化、ニーズに応える環境を整えたい。一方で、若者が学びや労働の意義を見出せず、自暴自棄になって犯罪に走るケースも最近目立つ。こうした人に学び直しや立ち直りの機会を提供する取り組みの強化も必要ではないかと。やっぱりね、立ち直りの機会、大切だと思います。えー、勉強を学ぶ、これね、何がやっぱ一番難しいかというと、やっぱ例えば、数学なんかが一番わかりやすいと思うんですけれども、区区ができない状態で、えー、数学ってできないんですよね。え、で、区区ができない状態ってなってくると、やっぱり小学校1年生、2年生のところに立ち返ってやっていかなきゃいけない。え、九についてはやっぱりこれはですね、暗記せざるを得ない。九九ね、暗唱させていくしかない。え、ここの部分まで立ち返らなきゃいけないわけです。今一番大元のところまで立ち返りましたけれども、そうじゃなくてもですね、やっぱ段階を踏んでいかなきゃいけない。どこかで、え、理解できないところがあると、その次のステップに行くことができないと。いうことになっていくわけですなので学び直しの部分ここの部分をねどこまでやっぱり広げていくのか自分にとって何が今分かってないのかでやっぱりそこの部分が分からないとどうしてこれが必要なのかが分からないということになっていきます。やっぱりいろんなところで立ち返っていく。えー、恥をね、えー、自分が知らないっていうことを恥ずかしいと思う。まあ、これはね、しょうがない。恥ずかしいってね、思っちゃいますよね。えー、僕自身も、あ、こんなこと俺も知らなかったのが恥ずかしいなって思うことたくさんあるわけです。しかし、えー、ね、聞くは一時の恥。聞かぬは一生の恥というところあります。えー、いつね、えー、勉強、学び直すや立ち直りしていくに、ついてもですねやっぱ遅すすぎることはないわけです、えー、やっぱりこう、ダイエットは明日から的な、ね、ことありますけど、明日からでもいいんです。やろう。えー、思い立ったら次の日からでもいいのでやっていく。まあ、そういったことをできていく。えー、学び直し、えー。やろう。何かを学び直したいって思った人をですね、えー、助けていける。そんな社会になっていきたいと思いますし、私,私自身。えー、いろんな勉強会とか、ああ、このね、新聞解説とかもそうですけれども、いろんな人に知識とか考えていく、そういったきっかけ、第一歩を踏み出していく、そういったお手伝い、助けができていたら、幸いだなと思っております。えー、読売新聞、もう一本。電力需給逼迫、寒波乗り切る対策を徹底せよ。日本でも電力の安定供給には、原発の活用が不可欠だ。政府がそのことを国民に丁寧に説明し、再稼働を後押ししてもらいたい。日経新聞、放置できぬ北のミサイル発射。国連安全保障理事会で各国の足並みの乱れが続くし事態は深刻だ。2018年に北朝鮮が対話路線に転換したのは中国を包囲網に引き込んだ米中連携の成,成果だった。拉致問題も抱える日本は米中間の橋渡しにも一定の役割を果たせる。えー、日経新聞、最後のもう一本はあ、財政の悪化を直視し抜本改革に備えよう。歳出の見積もりもり信頼に足るとは言い難い難最近は補正予算の編成が常態化しているにもかかわらず今回の試算で想定しているのは当初予算だけだというということでねえ本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございますえ本当に数々の痛ましい事件、えー、心をね、えー、本当に痛むませるえー、そんな報道、ニュース、たくさんあります。えー、我々社会全体としてどういうふうに考えていくのか、ああ、そのね、えー、いろんな、ああ、ことを、やっぱり考えて、えー、そして行動に移していくっていうことがね、大切なんだろうな、というふうに思います。えー、新聞解説ながら聞きでも、ラジオ歴史小話本体の方でもですね、えー、皆様からのたくさんの、おご意見や、えー、コメント、お応援メッセージ、こちらをお待ちしております。各エピソードの概要欄、こちらにね、あのーえー、Google フォームのリンクを貼っておりますので、そちらから皆さんのたくさんの声を聞かせていただければと思います。えー、また、この2022、えー、年、えー、私、リートンはですね、えー、ヨーロッパ全史という,う勉強会と、えー、中国の歴史という,う勉強会、この二つの勉強会を予定しております。えー、特にですね、えー、ヨーロッパ全史の方、こちら、まだまだたくさんの方の、参加いただきたいなと思っておりますので、えー、1月12日水曜日、この前のね、水曜日に事前説明会やったんですけれども、時間がうまく合わずに参加できなかったよっていう方、どんな内容なのか知りたいよっていう方、何名かね、その後、個別にお問い合わせいただいておりますけれども、えー、まだね、興味がある方、全然個別に事前説明会やったりとか、あの、ちょっと日程、ご要望あれば、調整しようと思いますので、あのぜひぜひ、えー、興味がある方、私宛にに、ね、ご連絡いただければと思います。えー、初回、えー、そのヨーロッパ全市の初回についてはですね、えー、と2月、ちょっと待ってくださいね、何日に、えー、やろうとしてたかな、日程間違えちゃうとあれなので、えー、あえー、そうそうそう。えー、2月8日火曜日、えー、2月8日火曜日にですね、えー、第1回のヨーロッパ選手開こうと思っております、えー。時間は日本時間の2月8日19時半から。あ2時間の予定でやろうと思っております。えー、やっぱり興味があるなという方、あのー、1月中にですね、えー、参加表明していただければと思いますので、本当にあのー、参加したいなとか、興味があるな、えー、ちょっと、どんな内容なのか、事前に話だけでも聞きたいなっていう方、あーリートン宛にご連絡いただければと思います。えー、改めて、えー、本日はですね、えー、昨日に引き続きまして、共通テストの2日目ということになります。えー、受験生を抱えている親御さんや、えー、おじいちゃんおばあちゃん、孫がね、えー、受験だという方、あるいは、あ、親戚がね、今チャレンジしているとか。そういった方、周りにもいらっしゃる方、いると思いますし、あるいは自分が受験生だという方もいるかもしれません。本当にね、数多くの方、昨日いろんな事件もありましたし、今、交通網とかね、もしかしたら混乱してたりとかするかもしれませんが、皆さんが自分の実力がしっかりと出せることを、私、リートンも応援しております。頑張れ受験生それだ皆さん、今日も元気にいってらっしゃい